0: 最后说一下培训，嗯，就昨天问你呢，嗯，有没有靠谱一点产品经理培训？因为我们有,有听众会问到这一块
1: 。呃，因为昨天你跟我提到这个话题的时候啊，嗯，其实我的第一感觉就是回答你没有，没有，对，因为呃，从做培训这个角度来说，嗯、不管是产品经理也好，还是其他的、嗯。培训，我都认为说，只有真正做了，嗯、你才有可能有收获。嗯、不是说你在那儿听了，你就能够转化成你自己的东西。嗯、对，这跟我们两个理念是一样。对，而且像产，<对>特别像产品经理，我刚才一开始就提到说，对他的天赋可能是有一定的要求。嗯，然后除了这个之外，你只能通过后天，比如说你能够有很多的机会。嗯，你比如说你很幸运能跟到跟到一些大牛，对，那肯定是这个是无价的一个财富了。嗯、对，对那如果说你没有什么幸运，可能没有大牛。我来带你，你就只能通过不断的去、嗯、你自己去了解各种各样的产品，然后通过你自己不断的实践去总结提炼你自己的经验，嗯、同时关注一些行业里面比较好的论坛呐、啊，有这样的交流的机会。
2: 说是这个
0: 论坛<笑><对>今天看到某一个产品经理的网站，他自己的一篇软文，他、嗯嗯、也是说到就培训这件事情嘛。嗯嗯嗯他自己做了一个培训学院嘛，嗯、然后他要给这个东西现在要做广告，相当于要拉学生嘛。然后他写了一篇文章说，就产品经理怎么就是说产品知识怎么提高？嗯、他说第一个就是呃自己看书，自己学习啊，嗯、自己去那个看各种书啊，泡各种论坛啊，泡各种资讯，嗯、然后呢总结分吸收。不做
2: 产品经理，做其他行业也是这
0: 个样子吗？然后他呢，他说这个呢就是说对自己的。要求要很高的，就自控制力要很强的，不是说。看，玩着玩着，看着看着，看到别的地方去了，或者看书看书看，看着看着，看到别的地方去，就是对自己的控制能力要五颗星，什么对自己的总结能力、和分析能力要五颗星？嗯、这个升级的路线的难度是可能是五颗星。嗯、然后第二条路呢，它就是说是，就像你说的，找一个老师带你到一个公司，然后你说哎，跟到不错的导师，因为大公司现在基本上都是这样，<对>比如说 B A P 应该都是这种制度嘛，都有他们有自己的课堂啊，有自己的导师系统啊，这种。的代理，然后他说这个呢难度系数很低，三颗星，嗯、但是呢有一个很重要的成分就是运气成分，对对对就就运气成分大概要十颗星，<笑>就你运气好的时候，你跟到一个很好的人，你成长就很快；嗯、然后运气不好的时候，你就可能跟不到人。嗯、然后有些导师就算有导师体系，但是你要你会自己会学嘛。就像明宇这样的，比如说我没有导师体系，然后每条产品每个产品经理要求都带一个，啊像明宇这么带啊，问都问烦了。就你就看着我做吧，你能学到多少是自己做的，他不一定会教，但他会做这样一种就业绩的，嗯、还有一种他就是说是培训嘛，就是他们自己搞了一个叫什么学院的一个东西，然后请的都是一些呃产品。经理里面的大牛级别的，就是比较厉害一点的，嗯、比如说、呃、什么 BAT 里面的啊，什么腾讯里面的、小米里面的这种现实的产品经理，嗯、然后来给你做培训，然后他说这个是算比较靠谱的。嗯，我就觉得这种培训到底靠不
1: 靠谱？其实你刚才说的，比如说请 BAT 的这些相对行业来说比较走在前面的这些产品经理来做一些分享，嗯、那我觉得这个应该是还是有很高的价值的。嗯，但是。呃，你听到别人的跟你自己做的这个产品，肯定是有不一样的东西，嗯、对,对吧？对，其实它只能说是作为一个借鉴。嗯、那么还有一个很重要的就是，你身处现在目前的,的公司环境里面，嗯、你可能需要对包括你公司里面的运营啊。包括你其他的交互设计的一些流程啊，嗯、还有包括你自己可能会需要增加一些，包括数据分析方面的一些运营数据方面的一些这种能力技能的一种提升，嗯嗯、你都应该要去关注，嗯、因为这才是一个可能最后做到一个很好的、很成熟的一个产品经理，嗯、都必不可少的各个部分，对,对,对，
0: 对，产品经理是一个打磨的过程。就刚才说的那个网站嘛，他做了一个年度报告，嗯、就2014年产品经理年度报告、嗯、有这么一篇文章。最后也是为了他的那个学院做广告的啊，然后他的意思就是说，以前就是产品经理可能是一种职业，嗯，一个人，对，现在慢慢已经演变成一种文化，一种思维，我觉得可能有点装逼的这种感觉啊，<笑>但是。就，是有这种趋势，然后他说产品经理这个职位，就以前没有这个职位的，嗯、就特别是在国内就没有这个职位的，就以前叫需求分析师，嗯、然后就就到那个，包括我们以前学的课程里面，就软件工程学里面没有产品经理这个职位的，但、嗯、后,后来才慢慢的被大家熟知。对、嗯，应该是在10年，一零年开始，一零年这几年，呃有产品经理这个概念，一一、嗯、年开始招产品经理这种呃职位，但是那个时候都是要就是原先这就就不总监级别的人物来做产品经理，<对>牛逼一点的。然后到了一二年、一三年、一四年这几年呢是比较火，越来越多的人加入产品经理，然后很多都是有工作经验转的、运营转的、开发转的、嗯、UI 转的，你没有说是一上来就做产品经理。然后到了一四年，就是大学毕业时，那么一一开始出来就变成一开始出来就做产品经理，而且是就有些人就立志要做产品经理了。就是我想做产品经理，我想做这份工作，然后他们就开始做这个东西。他、mm hmm. 的意思就是说啊，这个职位的需求量很大，就是想往这里面钻的人也很多嘛，<对>是一个供需双方还算比较火爆的市场。<对>一个是产品经理，一个是开发嘛， mm hmm. 这两个算 IT 行业、互联网行业比较火爆的一些市场嘛。Mm hmm. 然后他说，那怎么？走到这一步，最后他也是说是培训，参加这种培训，就建议这种新，因为你学校里还没有这门课程，对对对根本没有这门课程，产品经理是个什么东西，他根本教不出来，对对对然后只能参加一些社会上的培训。嗯、像以前我们，呃 ，IT 界的马农界的比较有名
1: 的一个培训机构、嗯、叫北大新闻嘛，可能、嗯、大家都听过，还算可以的。就对于入门级的这种，你、啊、是,是可以去参考一下这样的。的但如果你已经做到一定有一定经验的这样的产品经理，可能你真的靠这种培训机构，我觉得他已经不行,行了。对，
2: 对那产品经理啊，你要把它定义为成一个职业，就怪怪的。就是这个职业属性啊，是产品经理，他需要东西里面。嗯真正落实的东西太多了，对、啊，而且就算你一个人，你把你产品经理的本职工作做好了，嗯、有可能你还是推动不了一个产品，它是一个复合型相当于你<对>你,你在整个一个产品，它从想就刚开始有构思，嗯嗯一直到它上线，不仅要。从正面啊说服你的领导，你后面帮你往前推的这个团队又要开发认可你，你又要 UI 认可你，然后 UI 里面你要分交互和美工这两个工种都要认可你，然后测试要跟你有一个很好的沟通。如果测试不了你，你这个东西真的就是就光测试这个环节都能卡很久。然后你本身要了解各个市场情况，就是相相对于同类公司的同类的人，他是现在是什么状况，然后比其他公司现在。迭代的,的状况，然后你到，你把这些东西都了解了，别人都支持你了，你还得化为一个很通俗的语言，告诉你的领导，就是上面的部门。嗯、然后你这个东西，其实你告诉他的时候，绝对不能光是你现在做的东西，肯定还有一个你以后的展望、<对>计划，<对>最后你要影响的东西。<对>嗯
1: ，<对>然后可
2: 以给公司带来的利益，可以现在节约的东西，然后如果没有节约的，就只能说他带来的附加利益是什么。嗯、这个东西一大套，你全都。通从头通到尾，你必须得做。对，这个这不是培训
0: 的，不是。难怪啊，就是有人把做产品培育成当小孩子一样，就是说产品是你自己的孩子，你是他的父母。其实真的蛮蛮蛮像的，因为你要。我们养过
2: 孩子，我不知道。首
0: 先，首先你要把它弄出来，弄出来，你要伺候好他，照顾好他，你要引导他，带领他，在别人面前你要会夸他，在家里你要指出他的不足，让他进步，对不对？对。对。对。对。对。对。对。对对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对我跟我的产品关系就是基友的关系，<笑>就是培养一种基友感情，<笑>大家都很快乐。<笑>就是因为基友的好像好处就是我们的目标一致，我们的爱好一致，我们的三观一致，才会成为基友，对不对？<笑>我跟我的产品关系基本上是基友的这种关系，因为也是个复合型啊，嗯、父母也是复合型，但是<材>也有可能是因为我父母养我就跟养基<笑>友一样，养养我一样，就是不算是这样养的，另一种方式来养的，所以。我的本身，这他们其实他也
0: 是你在养你，只是你们的关系比较融洽相不然关系
2: 并不融洽，就像好朋友吵架一样。对对，就是你这样非典型。非我我的就是我，不管是对领导的等级观念，还是对父母的等级观念，我都没有什么这种等于是，所以虽然现在互联网说就是那种扁平化啊，无界，对，但是其实是不可能的。有的时候我自己啊。跟领导说完话，我就觉得，嗯，这个好像不像是跟领导说话的态度。我就是，是我怎么，<是>我只能反过来想？嗯、但是我说之前的时候，其实我是为了目的性而去的，嗯、就是我就是为了达到这个目的，并且让你明确知道我这个目的。知道之后，你至于反驳或者怎样，我也让你知道。前因后果嘛，嗯、我也不会真正说顺着他走。嗯、然后回来又想，哎呀，如果我顺着他走的话，没准也能成。就
0: 是我我可以。但
2: 是后来我在想，其实这个风格是不一样的。我把他所有我这边的东西全都很透明的给他摆出来的时候，他、嗯、考虑到的东西，其实就算他反驳，他也能把我这边东西考虑到。而且很有可能我没有考虑的东西，他。提前考虑到，因为我够透明嘛。但是如果我总是顺着他说的话，他真的是做了这件事，嗯、有可能反倒是不好的结果，是因为他也忽略了他本身可能会出现的一些反面的东西。嗯、就是我去正面攻击他的时候，嗯、他会全力在攻击回来。嗯、如果这件事情顺，大家就会去朝一个方向去；嗯、如果这件不顺，理论上他是应该把我整个攻击下去，我并且承认我败了。嗯、那这样的话。这个项目起码在起始阶段的时候，它是最不耗费后续的能力的。如果我什么都是顺着他说，什么都是我藏着掖着，都说好的，然后他往前推,推推推到中间推不了了，你前面所有的人力物力全都耗费掉了。所以我我一般都是打透明战的。
0: 但是有可能就是你这种性格在南方这种城市不大适合，不适合直来直去
2: 。所以我现在的情况就是我把你们铺平了，铺平之后你。
0: 我把你拍平了，
2: 对。把这件事情铺平了，然后你反驳我，但是你反驳我的有些东西我我不认同的，我也反驳回去，但是我认同的我也认同了。就、嗯嗯、如果你给我想出一个更好的方法，或者是把这个东西完成更好的方法，我会照着他的方法去做的，嗯、而且我赞同他的方法，我又不说他的所有东西我都
0: 直接反驳回去。从产品经理这个角度来说，就是你但是你你说的一条路啊，很难有人把你。拧过来，但是这个有一
2: 个很大的问题，就是领导要懂这个东西。嗯、我现在沟通过几次呢？如果他不懂这个东西呢，他简直就是被你带着走。他不懂，他就会被你带着。然后我其实会忽略我自己没有想到的东西。嗯、然后走到东西的时候，反正黑锅我也是我背，嗯、什么东西就、嗯、这东西就完了。<常>还有一种就是半懂不懂的，他提出的意见其实有一些是很好走，有一些还是有建设性的。嗯、这个其实还是我带着他走。嗯、但是如果遇到一个比较懂。的领导，真正的冲突很大的时候，这个时候的好处就是，我们把所有的冲突放到明面上，我们会发现一些嗯，曲径通幽。就是觉得、啊、觉得这个东西，你既可以不像我说的这么做，嗯、也可以不像他这么说的做，嗯、然后找到一个共识往前走。这样的话，其实是最精简效率的。嗯、这个可以相当于我们又省了中间的试验体、嗯、试验体验。二又可以让上下直通，就是所有的信息是透明的。互联
0: 网的真正精髓在，但是很<是>少有领导能、啊、放得下价值
2: 。一是。是你跟领导吵，领导未必愿意跟你吵。二是<对>领导吵起来之后，有一些人就丧失理智了，就是完变成攻击人，就是攻击这件事，用事情攻击事，就不是就是整个说这件事情。嗯、如果真的还有领导没
0: 有那么多时间跟你吵，嗯、你想想，你每个人都跟他争吵，就是、<吗>你只需要一
2: 个。一个时机就是，<笑>首先他是比较空的，是是就是他愿意跟你谈这件事情。嗯、第二就是他没有一个经济精神打压的一个过程。刚你他刚跟你吵完，你再跟他吵，那当然没有力气了。嗯、你可能这段时间发现他没有跟任何人争吵过，嗯、也没有这种经济的损耗。嗯、那你跟他损耗之后，哎呀，吵完一次架之后，整个人啊。耗费的体力很大的，基本上之后就什么事情都干不了。嗯、千万
0: 不要在早上九点到十一点这个时间去找领导，他起床气还没有散发出来<笑>。刚刚在高架上堵的也他也没有散发出来，所以建议你的。基本是下午，
2: 下午不是，尤其是在两三点钟。最好是下班以后，哦、啊，不是，<对>是快下班的时候，呃、两三点钟的好，会大家都很不困，你知道吧？就是<笑>有的时候领导就是攻击力也没有那么强。嗯他反应能力也没那么强，然后，但是你下班之后呢，自己也想回家，又不是说，当然是领导也想回家，自己应该就很着急嘛，就是两三点。我倒觉
0: 得，可能下班对，嗯、就下班以后找领导聊，可能是一个比较好的时间。嗯、当然，他要有空啊。第一个给他的感觉就是，你是在不是在工作时间，就是给他的感觉上稍微好一点，就感觉是用、呃、额外的时间在。谋发展，大家这个时候心平气和聊一聊，嗯、然后再想着，哎呀，反正路上也要堵的，还不如聊一聊，聊一聊路上就顺畅了。嗯、然后我可能这样，大家就更契合一点。然后因为下班嘛，如果没有什么急的事情要走的话，我觉得大家的心态都会好一点。
2: 哦、我从来不跟心平气和谈的，因为我觉得心平气和的时候，一个人很保守。啊、真的吗？他。不管说什么话的时候，他、嗯、都有所保留，所以你我不管你是要先激怒，对，先让他含情绪调动起来，然后让他挖空心思想向你证明一些东西，啊
1: 、然后这样攻击了他
2: 就会把他所有的这些东西，他想干什么，他觉得你哪块不对，嗯、他觉得他这个东西应该什么样的，嗯、他全都跟你说，嗯、他会，而且他会说一些平时他认为。你说可不说的东西，他会直接说出来。这样的话，你就知道他想要一个往什么方向。虽然你激怒他了，之后你在安跟他走的时候，他会很快乐，因为他觉得他说服你了
0: 。呵呵哦，原来这个好，最后一个话题，产品经理或者互联网呃圈的这种沙龙，你们是怎么看的？
2: 我不参加，我任何沙龙都不参加。你
0: 的看法是这样，你可以简单表达一下。我
2: 觉得去的时候，就算去，我去过几次，嗯，那个硬性的，就是公司组织硬性的这
0: 种东西。然后我的看
2: 法就是他们在吹牛逼
0: 。我的意思，不对这种形式的看法，不对针对他某一次的内容，就只针对，就是呃，产品经理大家一起聊一聊或者一起出出点子这种事。
2: 渠道人员这种沙龙是很有用的，因为他人脉为主嘛，嗯，就是他可以认识更多的人、更多的行业，或者是同行业里更多的这。但是对于产品经理的这种沙龙，其实我觉得意义不大。的。我去过，你就觉得
0: 意义不大。对，我觉
2: 得他们要么是演意，要么打广告。他们真实的想法以及他们真实要做什么东西，他们基本上不说的。
0: 你的观点是这种不大有意义。对，如果你
2: 是一个 CEO， 你身为产品经理，你去揽
1: 投资，这是有意义的。
0: 然后你的呃，就是理由，就是因为他们太虚了
2: 。是
1: 的，没有什么时
0: 间。新的。嗯
1: ，因为产品经理的沙龙我还没有参加过
0: 。那你可以说说这个。我，而且说，比如说
1: 我 HR 的那种沙龙啊，我还是感觉说有选择性的参加。嗯。然后，而且有选择性的聆听。天那那是。对，我觉得还是有收获的。嗯。对，至少知道别人在干些什么。对对
0: 对，对像像我对这种沙龙的态度就是，呃，我可能比你更积极一点，嗯嗯就是会去参加。嗯嗯因为在我的呃理念里面，我觉得产品经理就是应该是一帮很活跃的人，嗯、所以呢，你首先要在这个圈子里面保持你的活跃度，你做。产品的时候，比如说你做一款什么软件的时候，那你要在你的用户群里面是一个活跃的，嗯、然后成为一个领头羊，这样的话呢，才能做好产品。然后第二个就是说产品圈子里，我也觉得应该产品经理就是我个人感觉就是一个很活跃的人要有，嗯、要经常保持这种这种活跃的因子。我我,我的态度可能更积极一点，嗯、也就是去参加。然后就像你说的，选择性的聆听，选择性的说，嗯、我对他的赞同点就是，呃，产品经理是需要一个很思维碰撞的一个。一个工作，我觉得大家在说的过程中，虽然可能很虚，但是有一个思维碰撞，或者就算吵架争执啊，我觉得都是很有
2: 收获的。我基本上觉得，要么我碰不到别人，别要么别人碰不到我。对对对对对,对对对对。<笑>我不太喜欢参加各种啥，就是所有跟陌生人接触的东西，嗯、我都不愿意去。真、嗯、的，性格的、啊、性格的，所以所以，我我宁愿是不停的去下载软件，去试软件。嗯、就是我我觉得在他们的最新更新的软件里面，会想。知道他们想要干什么，嗯、而不是让他们说出来他们想要干什么。嗯、因为一点是，他是有可能说不明白他到底是怎么回事；嗯、二是，一点是。他说的东西未必是他做的东西，他做的东西才是他真正的当面向市场。因为就
0: 是像这种公开场合的话，说的肯定不是太核心的嘛，对？因为有些东西你又说不了，不能说的
2: 。公开场合又不能跟他吵架。但是我觉得那倒不至于
0: ，就是比如说像我们这种节目类的，或者说我们哪天请个四五个产品经理大家一起讨论一款产品，这种我觉得应该是，我我觉得小型的研究会，产品经理的思维碰撞，我我还是蛮欢迎的。所以。希望啊，我们的那个节目的社区有更多的这种碰撞的不同的观点，这样提出来。就像你说的，你喜欢看那种人人性丑恶面，或者说，就就就希望啊，有人来骂我们，说我们不好的。那我当然不希望全部是这种负面的，但是我希望有问题，就是大家能提出来，因为。我我在我在圈子里就是基本上有问题我都会去回回答，那有时候你回答了我，我觉得你回答就把我想说的话都说完了，我就不回答。但是我我还是说，就大家就提问题也好，说想法也好，就经常的思维碰撞。嗯，你可以不赞同别人的观点，但是你要学会接受别人的包容和接纳。对对、呃、对，对对对对
2: 我不是接纳不接纳的问题，我从另一个角度来看啊，你说为什么经常打架的人就是？打架的技巧和他的就是体力，还有他的各个方面的就是肌肉抗挫能力啊，什么东西恢复能力都很强的，嗯、就是因为他一直是面对的这个这个冲突的，或者是你跟别人不是对喷啊，嗯、就是让这个喷子、嗯、或者是让这些骂人的人纵情的骂，嗯、是因为你知道你面向的这一群人是一个什么样的人，嗯、你也知道他们这个攻击方式，嗯、然后就算你不去亲身实践，知己知彼，百战百胜。嗯对方显露的越多，你的胜算能力就越大。嗯、就是
0: ，好阴险。就是<笑><笑><笑>这样子
2: ，所有的骂你的人，嗯、就是你好多所有的，就是正常的，不是说特你非得说我去、呃、找骂，就是别人过来。嗯嗯主动来骂你的人，基本上都是设身处地看过你、听过你，或者是跟你有过一定接触的。那他骂你的是他的一种思维方式，你没有必要去骂回去，你只要知道他他的出发点就可以了。这样的话就知道，就是这一批人看到你或者听到你或者跟你处事什么关系。我也
0: 希望有这种，就更多的就是正面抛射，但是我不希望有这种这种负面的谩骂。没有
2: 没有关系，的，谩骂是一种情绪的宣泄，他宣泄的时候他就把自己。
0: 这我很可能被这种情绪挑起来，我就最后
2: 自己心情也不好。哎呀，不会的，为什么呢？不要，绝大多数人会的。哎、对，衣关禽兽气息啊，就是这种是最假的。我衣关就是最假的，就是禽兽这边暴露出来，嗯、你才能分得清是禽兽还是真绅士。嗯、所以，如果他
0: 伪君子还是伪小<对>人<生>，他不突，
2: 你怎么能看出来呢？所以，当就是对方情绪恶劣，就是你的对方情绪恶劣，或者他他想发泄的时候，他会暴露出来。如果你跟你的亲人接触，就是亲近接触，有一些亲戚。永远都是在骂人、喷人、负面的，就是他整个形象就是这个样子的。那有些心情，不管遇到什么事情，他就算心情不好，他也是保持一种沉默、冷静的这种态度，或者是很会很装逼吗？这种这不是装逼，就是人的一个性格吗？如果就是说键盘侠嘛，就是现在的键盘侠，他脱了外外表之后，他需在上面表演，这是很好的。他相当于他在裸奔呀，这就是他的情绪和他的意见在裸奔。为什么我说要跟整个团队只有？吵起来，你才知道所有的人心情，是因为他处于一个裸思维裸奔的状态，思维裸奔的时候他，他他有
0: 酒后吐真言差不多。对呀
2: 、啊，所以。你要激怒一个人的时候，还
0: 是灌醉比较简单嘛？
2: 我<笑>，你你要激怒，就是想知道你的想法的话，你可以去先让他提出他的反面意见，而且这个反面意见不能是那种没有逻辑的，就是当两个人都说事实，那你是他的反面，他就会不停的证明自己是对的。嗯、那这样的话，嗯、他就慢<的>慢慢慢就变成一个裸奔状态了。<是><笑>如果你这很正常的情绪，要跟他这种文质彬彬的对话，那他永远都是跟你文质彬彬的对话，这没有意义的，大家都变成一个恭维一种状态了，对不对？所以虽然我是一种在这方面很保守啊，就是在另一方面我还是很激进的。我希望遇到全都是在
0: 但是精
2: 神裸奔的状态在我面
0: 前，有满大一部分人接受不了这种，他最后就变成跟你记仇，或者觉得你这个人很
2: 不好记仇。哎呦！也不
1: 会见到的两个人互相骂，有毛线可记仇的呢？你是
0: ？我觉得在公司里，或者说在一个团队里面
1: ，如果一个人天天这样思想裸奔的话，嗯、那么时间长了以后，可能他根本就不是在裸奔了那、嗯嗯、不能时间长，这个<对>就偶尔计划一下，对，对对偶尔这个我还是在。嗯、那其实
2: 经常计划那灭谁？
0: <笑>好，与神经病结束，嗯、谢谢。